0: Vanaf de redactie van de NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Tijdens de coronapandemie worden berichten van artsen en zorgverleners... door een denktank desinformatie in de gaten gehouden en geblokkeerd... Onderzoeksjournalist Jet Schouten dook in de werkwijze van deze anonieme denktank, die samenwerkt met het ministerie van Volksgezondheid. Hoe schadelijk is het voor het vertrouwen in de overheid als die heimelijk meepraat over welke informatie zichtbaar is of niet?
1: Huisarts. Henk de Vos is een huisarts in Zuid-Beierland. Al 40 jaar huisarts en die zit in de zomer van 2021 met een dilemma.
2: In de coronaperiode was het natuurlijk al een tijdje gaande... dat alle volwassenen ingeënt moesten worden. Op een bepaald punt kwam er ook toestemming voor 12 tot 17-jarigen... dat die ook moesten worden ingeënt. Ik had daar mijn bedenkingen bij. Ik ben toen echt de literatuur ingedoken. Al die stukken doorzitten pluizen, die hebben geleid tot toelating... En uh, ik kwam toen tot de conclusie dat er eigenlijk geen aanleiding was om jongeren te vaccineren. Dus hij heeft daar
1: zijn bedenkingen bij en hij besluit om het volgende te doen. Hij stuurt een mail naar alle ouders van kinderen uit zijn praktijk. En hij zegt, nou ja, dit is er over bekend, dit is er niet over bekend, maar de beslissing is aan u.
2: Dus mijn bezwaar was gewoon echt van ja, je gaat, jongeren gaan je vaccineren met iets waarvan je niet zeker weet dat het op lange termijn niks doet. En je gaat het doen waarbij je eigenlijk niet mag verwachten dat het heel veel effect gaat hebben.
1: En dan krijgt Henk de Vos zes weken later een brief.
2: Van de inspectie voor gezondheid en jeugd, (IGJ). En de inspectie die gaf aan dat ze vernomen hadden dat ik deze actie had gedaan... en dat dat eigenlijk niet kon. Dat ik verwarrende informatie had verstrekt. En mijn mail zou een intimiderend karakter hebben gehad. Het werd ook echt wel benoemd als dat ik desinformatie zou hebben verspreid. Ik denk van, ja, waar zit dan de desinformatie? Want ik kan alles staven, dus ik heb op een gegeven moment... heb ik uh, wel een, een antwoord gecomponeerd. Zo van, nou, ik wil heel graag... wil ik uh, uh, toch, toch weten wat dan de desinformatie is. En uh, daar wil ik dan inhoudelijk wel over in gesprek gaan.
1: Nou, dat gaat even kort heen en weer... tussen de inspectie en Henk de Vos. En uiteindelijk hoort Henk de Vos niks meer van de inspectie. Maar hij blijft zich wel afvragen... wat. Heb ik dan verkeerd gedaan? Had ik dan niet die mail mogen sturen? En nog belangrijker, waarom eigenlijk niet? Maar er zijn meerdere huisartsen geweest... die een dergelijke brief hebben gekregen van de toezichthouder... van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. En uiteindelijk worden daar een paar Kamervragen over gesteld... aan de staatssecretaris van Volksgezondheid. En die laat weten dat er een denktank actief is, een denktank desinformatie. Nou, daar wil de Kamer wel meer van weten. En uiteindelijk worden er honderden pagina's vrijgegeven... afgelopen december over deze denktank, de denktank desinformatie. En nou ja, die heb ik uitgeprint, die documenten. Die heb ik hier ook voor me liggen. Het zijn vooral interne e-mails... Vergaderstukken, uh, verslagen van werksessies over hoe gaan wij nou als overheid om met desinformatie. En dan op een gegeven moment vond ik de inhoud van die mail van Henk de Vos integraal terug in de stukken over de denkdenk. En tien dagen voordat hij de eerste brief van de inspectie heeft gekregen, wordt de inhoud van zijn brief besproken als signaal. Dus de denktank-desinformatie zoekt naar signalen, vooral op social media. En die gaan die dan bespreken. Nou, toen ben ik verder gaan kijken wat eigenlijk de werkwijze is van die denktank. En wat dan opvalt, vind ik, is dat ze op een ja, vrij luchtige en zeker niet transparante wijze praten over blokkeren of verwijderen van berichten op social media. En toen ging ik me afvragen, wat wordt eigenlijk als desinformatie aangemerkt en op basis van welke criteria. En wie doet dat dan in die denktank? En dat is een glijdende schaal, want als een overheid een denktank opricht... en daar zelf ook in zit, mag een overheid dan ook mede bepalen... welke informatie zichtbaar is en welke niet meer zichtbaar is.
0: Jet, een uh, denktank desinformatie, wat, uh, wat moet ik me daar precies bij voorstellen?
1: De denktank-desinformatie gaat eigenlijk terug naar 2018, dus al voor corona. Die denktank wordt dan opgericht omdat de vaccinatiegraad in Nederland daalt... Onder andere de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker is vooral erg laag. Maar over de hele NINI doen vaccinaties uit het Rijksoverheidsprogramma het niet heel goed. En de staatssecretaris voor Volksgezondheid, Paul Blokhuis, die wil daar wat aan doen. Die wil die trend uh, keren. En hij besluit dan om een denktank op te richten om het vertrouwen in vaccinaties te herstellen. De taken van die denktank zijn eigenlijk tweeledig. Ten eerste moeten de leden van de denktank spooksignalen, zoals de staatssecretaris dat zelf noemt, signaleren. Dus die leden moeten gaan zoeken welke verhalen er rondgaan over vaccinaties. En de tweede actie die de denktank ten doel heeft is ervoor zorgen dat die spookverhalen minder podium gaan krijgen. Dan gaat het dus om verhalen zowel van misinformatie en desinformatie. De denktank heet de denktank desinformatie. Het verschil zit hem in die intentie van de boodschapper die dat verspreidt. Bij desinformatie is er sprake van opzet volgens de overheid. Er is sprake van een slechte bedoeling. En dat is een behoorlijk stevige definitie. Want niet alleen klopt de inhoud niet, zoals bij misinformatie. Maar bij desinformatie wil de boodschapper schade toebrengen aan het openbare domein. De vraag is dan natuurlijk, hoe maken ze dat onderscheid?
0: En daar wordt dus een denktank voor opgericht met verschillende leden. Weet jij wie er in die denktank zitten of zaten?
1: Dat zijn leden van het ministerie van Volksgezondheid, dus van VWS... die ook de denktank zelf hebben opgericht... Maar ook mensen van het RIVM. Mensen van het LAREP zijn daarbij betrokken. Waar bijwerkingen worden bijgehouden. Maar ook, en dat is wel opvallend, Nederlandse vertegenwoordigers van social media platforms zoals Facebook. Inmiddels heet dat Meta. Instagram en Google zitten daarin. En die praten dus samen over wat de desinformatie zou zijn.
0: Dus het is een heel breed samengestelde ik, Maar in ieder geval met het ministerie van Volksgezondheid erin. Weet jij hoe ze te werk gaan in die denktank?
1: Ja, uit de stukken die zijn vrijgegeven blijkt hoe de leden onderling praten over signalen en of ze dan actie gaan ondernemen. En zo'n actie kan bestaan uit bijvoorbeeld het versturen van een brief door de Inspectie voor de Gezondheidszorg, die ook deelneemt aan die denktank. Maar een andere actie kan bijvoorbeeld zijn dat een vertegenwoordiger van een uh, sociaal media platform een bericht lager plaatsen of zelfs helemaal blokkeren. Welke acties precies gedaan zijn, helaas is die lijst nou niet openbaar gemaakt. Dus we weten dat ze daarover praten, we weten dat het ook gebeurt, maar op precies welke voorbeelden ze dat dan gedaan hebben, helaas is die lijst niet openbaar gemaakt. Hij is er wel, maar is niet openbaar.
0: En, en ben jij daar even los van de concrete acties dan achtergekomen... hoe bijvoorbeeld een Facebook of een Twitter dan te werk gaan? Hoe doen zij dat, het remmen van desinformatie?
1: Ja, hoe ze daarover praten is als volgt. En dan zeggen ze bijvoorbeeld... Nou, even zoeken, de Facebook-vertegenwoordiger die ook in de denktank zit... en hierover praat met het ministerie... zegt dan van nou, jullie kunnen mij berichten geven... En die berichten die voed ik dan in het systeem van Facebook... waardoor berichten lager in de tijdlijn uh, verschijnen. En op deze manier kunnen we het checkmechanisme een beetje gaan helpen. En dan doet hij een aanbod aan de leden van de Denktank. Hij zegt, wat ik jullie mag bieden... is dat jullie, dus de leden van de Denktank, mij maximaal vijf berichten per pagina of groep aandragen waarvan jullie zeggen... deze informatie klopt niet of is desinformatie En die kan ik dan voeden in het systeem met, quote... waarschijnlijk zeer snel resultaat. Dus dit is allemaal al aan de gang voor de coronapandemie. Dan is de denktank dus al bezig, maar dan komt corona. En dan is de betrouwbaarheid van informatie... en met name over vaccins ineens het onderwerp van een maatschappelijk debat... En dat verandert het werk van de DenkTank enorm.
0: Ja, want, want iedereen was ineens bezig met, met vaccineren. Hè? Zeker in die begintijd van die pandemie. Was, nou, dat was het gesprek van de dag. En daar zit die DenkTank dan ineens middenin. Hoe heeft dat het werk van die DenkTank veranderd?
1: Ja, Je ziet dat de stroom aan signalen voor de DenkTank enorm toeneemt. Ja, het ministerie vraagt dan op een gegeven moment ook aan de leden van... is dit nog wel voor jullie te overzien? Want we merken dat er meer signalen komen en de toon wordt ook veel agressiever. Het ministerie stelt dan voor om ook sterker en serieuzer te gaan inzetten... op de bestrijding van deze informatie en van antivaxberichten voordat het echte vaccinatiegraad voor COVID gaat beïnvloeden. Maar ja, dat is ook wel lastig, want de stroom neemt toe... en tegelijkertijd erkennen ze dat nog niet alle antwoorden voor... COVID-19 vaccinaties er zijn. Dus de denktank kijkt naar alle vaccinaties. Dat deden ze voor de pandemie ook al. Ja, en daar waren meer antwoorden voorradig... als het ging om andere type vaccinaties. Maar ja, dan komt het COVID-19 vaccin... Daar hebben ze nog niet alle antwoorden op.
0: Dus, dus aan de ene kant wordt het speelveld, zou je kunnen zeggen, troebeler. Hè? Omdat we in het begin van zo'n pandemie zitten en er een heleboel onduidelijk is. En tegelijkertijd is er ook de wens om, om steviger op te treden... vanuit die denktank op het gebied van desinformatie... Hoe kijkt het ministerie van Volksgezondheid daar nou tegenaan? Hoe zij dit gedaan hebben in die periode? Je hebt ze om een reactie gevraagd, neem ik aan.
1: Ja, klopt. Ik heb ze een lijst met vragen gestuurd. En ja, wat het ministerie benadrukt, dat zij terughoudend zijn in het aanspreken van de leden van de denktank. En het belangrijkste is wat ze blijven herhalen, is dat de leden op eigen titel hebben gereageerd. Ja, dat is dan wel waar, maar ze hebben wel de leden gevraagd om te reageren. En ze hebben de denktank opgericht en ze plannen de bijeenkomsten en ze zitten de bijeenkomsten voor. Dus achter de schermen houden ze wel de touwtjes in handen. Maar zij ze zeggen dus zelf, wij zijn daar terughoudend in geweest. En ze zeggen ook, wij hebben de leden niet betaald. Of ze zeggen dat er vanuit het ministerie van VWS geen vergoeding of compensatie heeft plaatsgevonden voor deelname aan de denktank.
0: Maar het ministerie is er, is er absoluut bij betrokken. Hè. Dat kunnen we denk ik wel vaststellen. Het, het lijkt me ook ingewikkeld. Omdat je al heel snel raakt aan uh, de vrijheid van meningsuiting.
1: De denktank is zich daar bewust van. Dus zij ze zeggen. Er bestaat een spanningsveld. tussen de vrijheid van meningsuiting. En het adresseren van desinformatie. Ja en dan wordt er bijvoorbeeld gesproken over wanneer mag je nou eigenlijk een bericht blokkeren. En daar wordt een werksessie aan gewijd En we weten niet precies wie er dan aan het woord is, want dat is weggelakt in de stukken. Maar dan staat er, ja, als er een bericht echt schade kan berokkenen aan de volksgezondheid... dan halen we het bericht helemaal weg van het platform. En ja, blokkeren is heftig, staat er dan, maar ja, verbergen kan echt prima...
0: Wij zijn binnen NRC ons heel bewust van het feit dat als je een stuk aanpast achteraf... dat je daar dan ook verantwoording over moet afleggen. Dus als wij een correctie plaatsen op een stuk of iets weghalen... dan zetten we altijd onder dat stuk er is hier iets veranderd en wel dit. Doet het ministerie dat ook? Is het werk van die denktank controleerbaar?
1: Nee, dat is dus precies het ingewikkelde punt. Maar wat er precies besproken is en welke signalen ze zich nou zo ontzettend druk over maakten... die lijst is bekend... Maar die is niet openbaar. En als het niet openbaar is, is het ook niet te controleren. Dus daarmee kun je ook niet controleren op basis waarvan die denktank acteert.
0: Ja, en ook niet welke werkelijkheid zij dan niet in de openbaarheid wilden hebben.
1: Klopt. Dus er zijn veel geluiden die dan niet meer in het, uh, ja, je zou kunnen zeggen, in het openbare debat terechtkomen...
0: Dus zonder dat iemand het in de gaten heeft en zonder daar dus uh, in alle openheid over te communiceren als overheid, wordt er dus gestuurd in wat er wel en niet op sociale media te zien is, in het kader van de volksgezondheid in dit, ge, in dit verband. Het is misschien een beetje open deur, maar hoe wenselijk is dit?
1: Ja, dat is eigenlijk een vraag ja, waar je het met z'n allen over zou moeten hebben. Dat is een, uh, een maatschappelijke vraag en ik denk dat je daar alleen maar goed over na kan denken als je... Alle informatie hebt. Het is ook een vraag die ik aan uh, hoogleraar gezondheidsrecht Martin Buizen heb gesteld. Het,
3: het waarheidsgehalte van informatie uh, staat natuurlijk altijd in discussie. Uh, informatie kun je alleen maar controleren op, op waarheid wanneer uh, voldoende duidelijk is hoe uh, die informatie tot stand is gekomen... En, en over wat doorgaat voor waar... en wat kennis is en wat niet kennis is. Dat is natuurlijk iets wat uh, in alle openheid bediscussieerd moet worden. Maar heel gemakkelijk uh, informatie verstrekt door een ander... die jou ongeweld gevallig is, bestempelen als, uh, als desinformatie. Dat is onmiddellijk het waarheidsgehalte ontkennen van de informatie die door de ander verstrekt wordt en bovendien je beticht hem ook van iets kwaadaardigs. Het, het, het disqualificeren van informatie, hoe vreemd en buitenistig die ook mogen zijn, vind ik niet betamelijk in een, in een democratie.
1: Soms blijkt ook achteraf dat iets toch niet desinformatie was en een voorbeeld hierbij is de Wuhan lab leak theorie dus de oorsprong van het coronavirus. Daar gingen vanaf het begin van de pandemie al veel berichten over op social media: van nou ja, dat het uh, virus zou zijn, uh, ja, ontsnapt uit een lab, wel of niet moedwillig. Heel veel berichten daarover werden aanvankelijk geblokkeerd door uh, sociale media-platforms, die stonden op een lijst van ja, een desinformatielijst. Toen ging de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie... daar serieus onderzoek naar doen. En ineens werden berichten weer nou, eventjes toegelaten. Dus ja, waar ligt die grens? En eigenlijk moet je dus per bericht dat gaan wegen... wat je op dat moment aan kennis hebt. En dat is niet heel erg eenduidig. Dat is niet heel erg zwart-wit. Dus daar moet je ook een bepaalde ruimte voor twijfel in overlaten.
0: Ja... Het is denk ik, zeker vanuit ons vak als journalisten heel makkelijk om hier allerlei oordelen over te verzinnen... over het blokkeren van de werkelijkheid. Maar laten wij daar hier eventjes van wegblijven. Waarom is het wat jou betreft belangrijk om dit verhaal juist op deze manier waarop we dat hier doen te vertellen?
1: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat het bekend is dat dit gebeurt. Dat je weet dat er ja, een, een, een vrij onzichtbare denkdenk -denk actief is... ...actief is geweest en dat je daardoor ook, ja, hoe je het went of keert... ...bepaalde geluiden niet meer hoort in het publieke debat. En daarvan kun je je afvragen, ja, is het erg als je bepaalde minderheidsstandpunten... ...op een gegeven moment niet meer hoort of wat minder populaire standpunten niet meer hoort? Hoe schadelijk is dat voor bijvoorbeeld de democratie of voor een wetenschappelijk debat? En ik heb het hier ook met Martin Buizen over gehad. En hij zegt van ja, het is ook hoe het in de wetenschap werkt. Dus daar horen ook minderheidsstandpunten bij. En dat mag ook best wel botsen af en toe.
3: Het enige wat je daar tegenover kunt stellen is toch het gesprek blijven voeren en informatie blijven uitwisselen. Kijk, als, uh, als je oprecht van mening bent dat wat die mensen te bedden brengen niet klopt. Hmm. Dan moet je daarvoor de argumenten aanvoeren. Ja, kijk, uh, er zijn natuurlijk strafbare feiten. Je mag niet aanzetten tot haat, je mag niet aanzetten tot, uh, tot geweld. En ik vind dat er een, uh, een ondergrens is, maar dan hebben we het gewoon over strafbare feiten. Het is toch altijd gewoon een, uh, de samenleving een ideeënmarkt. En uiteindelijk hoop je dat, uh, dat de beste ideeën uh, de, door iedereen op basis van de beste argumenten on onderschreven kunnen worden.
1: En wat Henk de Vos zegt, die zegt van ja, wat ik heel erg hoop is dat we weer een beetje naar elkaar kunnen gaan luisteren. Dus ook al ben je het misschien niet eens met een ander standpunt of is dat echt niet wat je denkt, dat standpunt mag wel gehoord worden.
2: Dus dat je gewoon een discussie aan kunt gaan zonder dat je je gelijk hoeft te halen, maar dat je gewoon uh, argumenten kunt uitwisselen. En uh, dan, dan word je er denk ik allebei alleen maar uh, beter en wijzer van.
1: En het doel van de DenkTank was om ja, zoveel mogelijk vertrouwen weer terug te krijgen in vaccinaties. En wat je eigenlijk ziet, dat als de overheid een DenkTank opricht... waarvan de leden in ieder geval onzichtbaar zijn en waarvan de acties ook onzichtbaar zijn... dat werkt niet goed om dat vertrouwen te herstellen. Dankjewel Jet. Graag gedaan.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ruben Pest en Marco Raaphorst. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag, morgen weer...